0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf- und Tier-Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über ein durchaus sehr spannendes Thema sprechen, was immer mal wieder im Umlauf ist und wo wir die letzten Jahre immer wieder mit zu tun hatten. Und zwar steht aktuell mal wieder ein mögliches CBD-Verbot im Raum. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Wenn du vielleicht schon länger mit dem Thema CBD zu tun hast, dann hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass es durchaus immer mal wieder Razzien gibt bei kleineren Hanfunternehmen, dass es ja zu regionalen Verbotsaussprüchen kommt oder dass es eben immer wieder Meldungen gibt, dass Cannabidiol verboten werden soll, dass dass so und so nicht verkauft werden darf und heute möchte ich mit dir über die Hintergründe und Fakten sprechen, Ähm, möchte mit dir besprechen, was könnte das bedeuten für die Hanfbranche, aber auch, was könnte das für dich bedeuten als Verbraucher und natürlich möchte ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, was ich persönlich mir wünschen würde und ähm, wie meiner Meinung nach eine vernünftige Gestaltung für dieses Thema aussehen könnte. Ja, wie gerade gesagt, es ist quasi nicht ungewöhnlich. Es gibt immer wieder Probleme, gerade wenn es Richtung unverarbeitetem Pflanzenmaterial geht. Das heißt, äh, ja, gerne so Themen wie Hanfblütentees. äh, Da haben die Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder Probleme mit den Behörden, mit äh, Razzien, die durchgeführt werden. Wir haben deutschlandweit und äh, auch in anderen Ländern, aber fokussieren wir uns mal auf Deutschland, Bei Razzien immer wieder eine sehr unübersichtliche Lage. Das heißt, äh, als Beispiel in Hamburg findet eine Razzia statt, dort werden Bücher über CBD beschlagnahmt, dort wird Kosmetik beschlagnahmt, dort werden CBD-Öle beschlagnahmt, aber keine Tees. Und dann wird zum Beispiel in Hannover eine Razzia äh, durchgeführt, dort wird dann komplett das Gegenteil mitgenommen. Das heißt, Bücher werden dagelassen und äh, Tees werden mitgenommen, aber zum Beispiel keine CBD-Öle. Das heißt, warum ich dir das erkläre, es ist relativ undurchsichtig. Es ist auch undurchsichtig, wie die Behörden vorgehen. Wir haben relativ alte Gesetze und eben Verordnungen, die dieses ganze Thema irgendwo auch letzten Endes so ein Stück weit regulieren. Und das ist natürlich immer noch nicht oder das das ist noch nicht an die neue Situation, in der wir uns aktuell befinden, ähm, angepasst worden. Es gab 2019 endlich oder eine lang und ersehnlich erwartete Empfehlung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die sich damals sehr klar dafür ausgesprochen hat, dass äh, reines Cannabidiol aus der United Nations Drug Control Convention Liste 1 von 1961 doch bitte zu streichen sei. Hier wurde auch ganz explizit die Empfehlung ausgesprochen, dass ähm, Präparate, die überwiegend CBD enthalten und weniger als 0,2 THC nicht ähm, unter die internationale Kontrolle fallen sollen. Das heißt, sehr einfach ausgedrückt hat die WHO damals die Empfehlung ausgesprochen und auch sehr klar ausformuliert, dass Cannabidiol und CBD-Extrakte ihrer Meinung nach frei verkäuflich erhältlich sein sollten. So, die eben angesprochene ähm, United Nations Drug Control Convention hat 1961 und 1971 stattgefunden und es war eben ein Treffen der Vereinten Nationen, wo gewisse Substanzen kurz gesagt kontrolliert wurden. Und ähm, Cannabis ist dort unter anderem wie... Heroin, genauso wie Kokain, wie LSD, auf der sogenannten Schedule One-Liste, also ich nenne es jetzt einfach mal mit meinen Worten Liste 1 gelandet. Das heißt, die, diese Substanzen wurden als äußerst gefährlich und also als äußerst gefährlich eingestuft und man muss sie so weit kontrollieren, dass ein Missbrauch ganz unverzüglich auszuschließen ist. Wenn man sich jetzt das Sicherheitsprofil von Heroin im Vergleich zu Cannabis anschaut, wenn man sich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Cannabis anschaut, dann muss ich persönlich dazu sagen, dass das leider mittlerweile weit überholt wäre. Und gerade für die Nationen, die Cannabis noch so extrem auch reguliert halten, findet sich quasi auch für die Wissenschaft immer die Situation, dass es extrem schwierig ist, überhaupt auch wissenschaftliche Studien durchführen zu können, weil, die, weil Cannabis eben so extrem reguliert ist und in diese Liste 1 reinfällt. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, zum Beispiel in den USA eine Studie zu starten, wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, Cannabis forschen möchte, weil es dort eben extreme Regulierungen gibt. Wir haben in Deutschland dann also nur für euer allgemeines Verständnis über die Regulierung von Cannabis, haben in Deutschland seit dem 01.01.1930 das damals sogenannte Opiumgesetz gehabt, was eben verschiedene Substanzen reguliert hat. Und 1981 wurde es dann in das uns jetzt bekannte Betäubungsmittelgesetz umgeändert. Und in Kraft getreten ist das Ganze am 01.01.1982 und dort finden wir in Paragraph §1 Absatz 1 BTMG, Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind die in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführten Stoffe und Zubereitungen. Und THC wird dort als nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel eingestuft und CBD als Reinstoff wirkt aktuell nicht als Betäubungsmittel bewertet. Es gibt da aber eben eine fragliche Differenzierung oder eben keine Differenzierung, wodurch rechtlich eben immer wieder Probleme entstehen. Wir haben zum Beispiel ganz klar die Differenzierung, dass Produkte wie Tee-, Tabakersatz- oder Duftkissen ähm, aus lediglich getrockneten und zerkleinerten Nutzpflanzen dürfen aus betäubungsmittelrechtlicher Sicht nicht an den Endverbraucher abgegeben werden oder durch Privatpersonen nach Deutschland eingeführt werden, da ein Missbrauch zu Rauschzwecken hier nicht ausgeschlossen werden kann. Und bezüglich Cannabisextrakte finden wir oftmals die Begründung, dürfen aus betäubungsmittelrechtlicher Sicht nur dann an den Endverbraucher abgegeben oder durch Privatpersonen nach Deutschland eingeführt werden, wenn die Extrakte ausschließlich aus Nutzhanf, THC-Gehalt kleiner 0,2 Prozent oder EU-Sorten gewonnen wurde und die Endprodukte, die oben genannten THC-Richtwerte des äh, Bundesamtes für Risikobewertung, einhalten. So, man muss dazu sagen, diese Gesetze, wie ich es in der Einleitung schon gesagt hatte, sind stellenweise sehr, sehr alt, auch die Verordnung. Und wir haben dort in der rechtlichen Auslage oftmals ein, ich nenne es mal, Wording-Problem. Da ist dann ein Und statt einem Oder und somit kann man das nicht so richtig konkret stellenweise auslegen. Aktuell, wie gesagt, bezüglich des möglicherweise mal wieder im Raum stehenden CBD-Verbotes, hatte die EU mal wieder einen Sinneswandel. Also in der EU wurde in den 1970er Jahren das erste Mal Flachs und Industriehanf in einer Verordnung geregelt. Das heißt, da wurde halt reguliert, wie darf man das anbauen, wer muss das wohin melden und wer darf das überhaupt. Und auch quasi, wer bekommt zum Beispiel Subventionen dafür, dass er Flachs oder Hanf anbaut. Das Ganze wurde dann 1997 nochmal konkretisiert. Dort wurde seitens der EU beschlossen, dass ähm, Extrakte und Lebensmittel aus der Hanfpflanze definitiv nicht neuartige Lebensmittel sind. Was sind neuartige Lebensmittel oder warum ist das interessant? Wir haben quasi die, die sogenannte Novel Food Verordnung, die reguliert neuartige Lebensmittel. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wasser mit irgendeinem fancy neuen chemischen Stoff auf den Markt bringe und sage, das ist hier ein richtig cooles Produkt und ähm, das macht jetzt jeden fit und dieses Produkt ist so vor Mai 1997 nicht in Erscheinung getreten als normales Lebensmittel, dann muss ich als Inverkehrbringer und als Hersteller dieses Produktes über ein extrem umfangreiches Zulassungsverfahren die Unbedenklichkeit meines Produktes quasi nachweisen. Um euch da so eine grobe Einstellung oder einen groben Richtwert zu geben, da sprechen wir von Verfahren, die gerne mal, Gut und gerne um die 500.000 Euro kosten können. Das heißt natürlich jetzt zum Beispiel der kleine Bio-Hanfbauer, der seine 5 Hektar im Jahr anbaut und theoretisch ein eigenes Extrakt dann auf den Markt bringt und in seinem online oder am Hofladen verkauft, der kann sich das natürlich gar nicht leisten. So. Im Januar 2019 war dann die erste Idee der EU, dass in so einer Nacht- und Nebelaktion plötzlich dieser Zusatz, der eigentlich Hanflebensmittel und auch Hanfextrakte als nicht neuartig eingestuft hat, dann als doch neuartig eingestuft hat. Und die grundlegende Aussage der EU war dann so, ja, wir wissen ja gar nichts über diesen Hanf und ähm, wir haben ja auch gar keine Nachweise, dass das früher viel konsumiert wurde. Dass es natürlich unzählige Nachweise oder auch geschichtliche Bestätigungen gibt, äh, ob Kochbücher, Apothekenbücher, die quasi nachweisen, dass Hanfextrakte und auch Hanftinkturen ganz normal zu unserem Alltag gehört haben, dass Hanfextrakte eines der weit verbreitetsten Medikamente war in Bezug zur Schmerzlinderung ähm, bis ungefähr in die 1930er Jahre. Das wurde da also jetzt erstmal so ein bisschen ignoriert und da hat man gesagt, naja, das wissen wir ja gar nicht, das ist alles ganz neuartig. Was eventuell neuartig sein mag, ist die technischen Möglichkeiten einer Extraktion, die wir natürlich im Jahr 2020 haben. Das bedeutet aber, ob ich jetzt theoretisch einen Apfelsaft mit einer CO2-Extraktion herstelle oder ob ich da Hanfblüten extrahiere, ändert ja am Ende des Tages nichts, dass wenn das ein legitimes Verfahren in der Lebensmittelherstellung ist, dass da erstmal die Grundsubstanz natürlich keine Rolle spielt. Also, Es steht momentan im Raum, dass die EU darüber abstimmen wird, ob Cannabidiol als Arzneimittel eingestuft wird. Und sollte das so sein, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben keine Extrakte, keine naturbelassenen Extrakte, schon gar keine Isolate in irgendeiner Art und Weise ähm, dann noch frei verkäuflich erhältlich werden. Gucken wir uns kurz an. Was könnte meiner Meinung nach diese Entscheidung für die Hanfbranche bedeuten? Ganz klar, wie gerade gesagt, es könnte eben das Verkaufsverbot von CBD-Extrakten und Isolaten als Nahrungsergänzungsmittel im Haus stehen. Das heißt, aktuell überwiegend CBD-Extrakte oder auch Isolate werden ja auf dem Markt als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Wenn wir jetzt aufs Tier gucken, dann sind das auch gerne mal als Ergänzungsfuttermittel deklarierte Produkte Und das wäre dann natürlich nicht mehr erlaubt, weil neben der Möglichkeit, dass ich momentan als Hersteller Probleme wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzes bekommen könnte, ähm, auch wenn die Richtwerte eingehalten werden, da sind wir wieder bei der großzügigen Auslegung, wie wie jede Behörde das eben dann stellenweise auch mal auslegen möchte, wäre dann natürlich ganz klar der unerlaubte Verkauf von Arzneimitteln ähm, ein Straftatbestand, der auch als Unternehmen gar nicht so, also das ist keine lapidare Sache, wo ich sage, ja, da sind mal irgendwie drei Öle von mir ähm, konfisziert worden von der Polizei, sondern da geht es wirklich darum, wenn ich so einen Verstoß Begehe, dann kann theoretisch die Staatsanwaltschaft äh, und, und eben die zuständigen Ermittlungsbehörden meine komplette Firma einfrieren, also von, von Geldvorgängen über sonstiges, weil das ist ja ein extrem, ja, ein extrem bedenklicher Vorgang, wenn ich nicht zugelassene Arzneimittel in den Umlauf bringe. Was könnte das ganze Thema für dich bedeuten als Verbraucher, dass du natürlich theoretisch keine freiverkäuflichen CBD-Produkte mehr erhältst oder CBD-Extrakte. Ähm, es könnte eine Art Umdeklarierung stattfinden. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Anwältin, deswegen weiß ich nicht, ob das grauzonentechnisch für Hersteller möglich wäre. Aber es könnte natürlich sein, dass der ein oder andere Hersteller dann sagt, ach Mensch, dann deklarieren wir das um als zum Beispiel Aromaöl, schreiben da drauf, es ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, schreiben da noch irgendwie drei Zahlen drauf, dass man das in, Duft, äh, in, sein, in sein Duftkerzchen mit reinmachen kann, machen da drei zwinker dahinter und dann dürfte das schon durchgehen. Das bedeutet natürlich für dich als Verbraucher auch, dass du auf absolut unkontrollierte Produkte dann zugreifen könntest. Ja? Äh, was meine ich damit? Wir haben aktuell die Möglichkeit, zumindest für Lebensmittelbehörden, wenn sie es tun wollen würden. Wenn ich als Hersteller ein Nahrungsergänzungsmittel in den Umlauf bringe, kann natürlich das, die Lebensmittelaufsicht zu mir kommen und sagen, Susanne, du bringst hier ein CBD-Öl in den Umlauf. Davon hätten wir gerne mal eine Probe, weil wir würden gerne kontrollieren, ob du zum einen dich zum Beispiel an die THC-Richtwerte hältst und zum anderen, ob du da überhaupt auch CBD drin hast oder ja, wir wollen einfach mal gucken, vielleicht sind ja auch Schadstoffe oder irgendwie Pestizide oder irgendwas drin, was gar nicht in so einem Produkt drin sein sollte. Das würde natürlich wegfallen, weil wenn ich etwas als, ja, unverzehrbar deklariere, dann kann ja kein Lebensmittel, keine, Me- keine Lebensmittelaufsicht zu mir kommen und sagen, gib uns mal bitte eine Probe. So, das heißt, für mich ist das eigentlich ein absoluter Rückschritt. Das könnte es außerdem für dich bedeuten, dass du natürlich einen erschwerten Zugang zu CBD-Produkten hast, ja. Ich glaube nicht, dass sich für den Verbraucher wirklich hundertprozentig etwas ändert, weil der Verbraucher wird in einer gewissen Art und Weise irgendwie den Zugang behalten. Aber natürlich musst du dir vorstellen, wenn du plötzlich ein CBD-Öl für deine Katze oder für deinen Hund dann nur noch vom Tierarzt bekommst, dann könnte sich meiner Meinung nach die Situation einstellen, die wir aktuell bei Cannabispatienten in der Humanmedizin haben, dass du erstmal einen Tierarzt finden musst, der dem Thema offen gegenüber ist, der das dann entweder direkt an dich verkauft oder der dir ein Rezept ausstellt, damit du dann das Produkt zu einem vielleicht anderen Preis als jetzt frei verkäuflich über die Apotheke erwerben könntest. Dann ist natürlich auch die Frage, nur ganz ehrlich, weil ein Produkt in der Apotheke gelistet ist, ist das aktuell leider auch noch kein Qualitätsmerkmal. Eine Apothekenlistung ist eine Nummer, die ich bekomme, die ich beantragen kann, da findet aber keinerlei Überprüfung meines Produktes oder der Qualität statt. Und das wäre natürlich ein äußerst schwieriger Einstieg, um eventuell, wenn das für dich interessant wäre, oder eben auch weiterhin darauf Zugriff haben zu können, den Einstieg zu haben oder eben weiterhin behalten zu können. Kommen wir so ein bisschen zu meinem Fazit und zu meinen Ideen und zu dem, wie ich denke, dass das Thema CBD reguliert werden sollte. Meiner Meinung nach ist es ein absolutes Menschenrecht, dass wir Zugang zu den wundervollen Inhaltsstoffen der Hanfpflanze haben haben sollten. Ich Versucht es mal so ein bisschen zu erklären. Also, ich bin der Meinung, dass CBD-Produkte nicht pauschal verbannt werden dürfen, auf gar keinen Fall. Ich finde auch, dass CBD-Extrakte, also wenn wir von natürlichen Extrakten sprechen, frei verkäuflich bis zu einem Pro- gewissen Prozentsatz an CBD-Gehalt definitiv zur Verfügung sein müssen, damit jeder auf der ganzen weiten Welt theoretisch den Zugang zu diesen Produkten hat. Natürlich müssen wir im Umkehrschluss, und das predige ich nun wirklich auch schon seit Jahren, als Hersteller und auch als als Regierungen uns endlich mal mit dem Thema standardisierte Produkte auseinandersetzen. Es ist für mich einfach absolut fraglich, wie zum Beispiel die Bundesregierung immer noch so extrem gegen dieses Thema vorgeht, anstatt dass man sich hinstellt und sagt, okay, der Verbraucher nutzt diese Produkte. Wenn wir die Produkte vom Markt verbannen, dann sehen wir, wie zum Beispiel äh, im Dezember 2018 in Österreich passiert ist, dass das dann einfach umdeklariert wird und dann können wir es gar nicht mehr kontrollieren, weil als Lebensmittelaufsicht, wie beschrieben, kann ich ja kein Aromaöl kontrollieren. Also kann ich natürlich kaufen, aber was will ich dann der Firma sagen, wenn da explizit draufsteht, dass es nicht für den Verzehr geeignet ist. Und meiner Meinung nach wäre es dringend erforderlich, dass man sich einfach mal offen und vernünftig mit diesem Thema auseinandersetzt und einfach mal sagt, okay, der Verbraucher möchte diese Produkte haben, der Verbraucher nutzt diese Produkte. Und das ist ja durch jegliche Gesellschaftsschicht. Also das ist vom 18-Jährigen, der sagt, ich brauche das als Ausgleich zum Sport, bis zur 80-jährigen Oma, die sagt, ey, ich nehme das gegen meine Migräne. Das ist ein unfassbares Spektrum an Menschen, die das nutzen. Also, das ist ja schon lange nicht mehr in irgendeiner Schiene. Und für mich persönlich, in meiner Erfahrung, längst ist das Thema CBD in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird dort äußerst offen dis- ja, diskutiert ist eigentlich das falsche Wort also wird einfach angenommen und, und genutzt. Und es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, diese Produkte zu verteufeln oder irgendwie zu verbannen. Es ist für mich auch einfach ähm, ethisch und f- aus einer freien Marktwirtschaft ähm, finde ich es nicht legitim, dass kleineren Unternehmen, kleine Hanfunternehmen, kleine vielleicht regionale Landwirte nicht die Möglichkeit haben sollen können, eventuell, ähm, ihre eigenen Produkte auf den Markt zu bringen und auch anzubieten, sondern dass wir, wenn wir darüber sprechen, dass zum Beispiel CBD als Arzneimittel eingestuft werden würde und das nur noch als Medizinprodukt und ausschließlich nach Zulassungsverfahren XYZ verkauft werden kann, dann müssen wir uns nichts vormachen, dass wirklich nur noch richtig große Unternehmen mit richtig viel Geld im Rücken das dann für sich in Anspruch nehmen können. Dann gibt es auch einfach keinen Sinn für irgendeinen Hanfbauern, fünf Hektar Hanf anzubauen, wenn er dann vielleicht für einen richtig schlechten Preis da drei Kilo Hanfsamen an irgendeinen Rewe verkaufen kann. Ähm, Das ist einfach für mich auch ein ein extremer Einschnitt in die freie Marktwirtschaft. Wir befinden uns aktuell in einer weltweiten Pandemie, wo wir einfach feststellen, dass auch das Berufsleben sich extrem umstrukturiert und dass es zum Beispiel Branchen gibt, die extrem davon betroffen sind, wo wir meiner Meinung nach neben all dem Negativen, was vielleicht passiert, auch ein unfassbares Potenzial haben, großartige Dinge aus dieser Situation entstehen zu lassen. Und die Gleichberechtigung ist für mich ganz klar ein, ein extrem wichtiger Punkt. Es kann nicht sein, dass derjenige, der am größten ist und der am meisten Geld hat, dann zukünftig nur noch die Möglichkeit hat, Produkt X auf den Markt zu bringen. Auch aus Verbrauchersicht ist es ja vielleicht total langweilig, weil vielleicht hast du irgendein, weiß ich nicht, ein cooles Verhältnis auch zu deinem Landwirt um die Ecke direkt und kaufst dort genau aus dem Grund, weil du den Typen total cool findest, immer dein CBD-Öl. Und dann muss muss man sich wieder umorientieren und hat irgendein standardisiertes, Produkt X, was vielleicht auch, weiß ich nicht, gar nicht schmeckt, muss man man dazu sagen. Also wir brauchen ganz klar standardisierte Regulierungen und zwar im Sinne des Verbrauchers, im Sinne des Verbraucherschutzes. Diese Regulierungen müssen aber so gewählt werden, dass theoretisch jeder Marktteilnehmer ein gewisses Potenzial hat, am Markt teilzunehmen und es nicht nur gewissen Leuten vorbehalten wird. Wir benötigen definitiv auch Neue und angepasste Gesetze und Verordnungen, die das Thema Nutzhanf endlich mal entkriminalisieren, endlich mal sich vernünftig mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt teilweise Produktrückrufe von Cannabidiolprodukten, ja, also von, von CBD-Extrakten, wo statt 0,0001, 0,0004% THC drin sind und dann wird auf wird dort wirklich ein internationaler Produktdruckruf passieren ähm, oder passiert, wo davor gewarnt wird, dieses Produkt zu konsumieren, weil es gesundheitliche Risiken haben kann. Und natürlich, wir müssen ganz klar darüber sprechen, dass es Regulierung geben soll. Ja? Und ich kann jetzt nicht irgendeinem einem Fünfjährigen ohne ärztliche Anleitung irgendein Produkt vom Markt geben. Aber ein erwachsener Menschen auch. Quasi einfach die Chance zu nehmen, diese Produkte überhaupt auch mal auszuprobieren, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und ja, ich sehe gerade, ich gucke gerade auf meine, auf meine Anzeige, mein Computer läuft der Mitschnitt. Es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen verquatscht. Aber mich würde interessieren, wie ist denn deine Meinung dazu? Also sagst du, du, Susanne, mir ist das alles total. Talschnurz, solange ich irgendwie Zugang zu dem Produkt habe. Oder ja, finde ich total richtig, dass wir äh, Cannabidiol endlich mal als Arzneimittel einstufen, weil das darf nur über den Arzt abgegeben werden. Schreib mir da gerne eine DM bei Instagram. Wie gesagt, mich interessiert es sehr, wie deine Meinung dazu ist. Und vielleicht noch mal zum Thema Arzneimittel. Aus meiner persönlichen Meinung macht es ja durchaus Sinn, ab einem CBD-Gehalt X, ob das jetzt 10% sind oder ob man sagt, ab 15% CBD-Gehalt, ist das bitte ein Medikament und dann ist das bitte nur über den Arzt und mit ärztlicher Anleitung für den Verbraucher zu bekommen. Das wäre für mich persönlich total legitim, aber, und da möchte ich noch ein Aber hinzufügen, dann muss auch gewährleistet sein, dass die Ärzte in Deutschland und in Europa so gut geschult werden und so aufgeklärt sind, dass sie keine Angst davor haben, diese Produkte als Alternative zu einem normalen Schmerzmedikament zu verschreiben oder vielleicht zu Opioiden zu verschreiben, sondern dann müssen wir als Gesellschaft auch einen ganz großen Teil darin äh, erledigen, dass wir sagen... Ja, wir haben jetzt 2017 beschlossen, Cannabis ist ein Medikament. Wir erlauben das und dann muss es auch möglich sein, dass jeder, der der den Nutzen von dieser Pflanze haben möchte, Zugang dazu hat. Das ist meine Meinung dazu. Das ist, glaube ich, auch eigentlich ein tatsächlich schönes Schlusswort. Dabei möchte ich es belassen. Wie gesagt, schreib mir gerne deine Meinung. Und ja, Ich hoffe natürlich sehr, dass die EU sich anders entscheidet, dass wir weiterhin den freien Zugang zu CBD-Extrakten behalten werden. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du mich unterstützt, indem du bei Spotify oder Apple Podcast den Podcast abonnierst. Gerne auch bei YouTube, wenn du beides nicht hast. Und gerade zum Beispiel bei Apple, wenn dir der Podcast gefällt, bitte lass mal eine ehrliche Bewertung da und... Dann hören wir uns schon wieder nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Ich sage, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und habt eine gute Zeit.